Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Aplaudele fuerte al Señor, dale gracias. Si has reconocido que estabas o eras un esclavo, pero por medio de la sangre de Jesús... Hoy tienes libertad Vamos porque no celebramos ese acto De nuestro Padre que vino a entregar a su Hijo Jesús Gracias Señor por esa sangre carmesí Que borró todos nuestros pecados Que nos dio un nuevo nombre Nos dio una segunda y tercera y cuarta oportunidad Hoy estamos aquí adorándote y dándote gracias Porque ya no somos esclavos Sino que somos hijos Mira, ¿por qué no buscas siete personas alrededor de ti? El número perfecto y dile, tú eres hijo. Dile, tú no eres esclavo. No vayas a pensar que eres esclavo de tu situación. No vayas a pensar que eres esclavo de tu pasado o de lo que has vivido si ha sido negativo. Somos hijos del Altísimo. Y hoy hemos venido a celebrar eso. Amen. ¿Dónde está la gente feliz de JTP? Aleluya Tomen asiento Bienvenido a otro domingo más En la casa del Señor Qué bueno para aquellos que nos están visitando por primera vez Pues les damos la bienvenida Nos da mucho gusto poder tenerlos A ustedes aquí eh, Y estamos muy contentos De poder compartir juntos Porque eso es lo que estamos haciendo Así que bueno, estamos terminando Este es el tercer domingo de nuestra serie Influenciadores ¿Cuántos están poniendo lo que estamos aprendiendo en práctica? Quiero ver las manos Ok, ¿cuántos han tenido resultados De lo que usted está haciendo? Mire, mire alrededor Mire sus manos, muy bueno muy bueno, es lo que Dios nos llama a hacer, influenciadores. Hoy en día se conocen mucho los influenciadores por los medios sociales. Influyen sobre las personas a comprar ciertos productos o a hacer ciertas cosas o emplear ciertos servicios. Pero qué lindo cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados influenciadores por Dios mismo para poder influenciar a las personas a Jesucristo. Amén. Así que pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile tú eres un influenciador del reino. Primero, ante todo, somos influenciadores del reino. Después viene todo lo demás. Después viene eh, lo que hacemos para vivir. Señor, somos, somos padres de familia, madres, somos hijos, somos empleados, somos negociantes. Pero ante todo, somos influenciadores del reino. Entonces, estamos hablando en esta serie simplemente de cómo poder compartir nuestra fe y ser fieles y exitosos testigos de Jesús. Y así le puse en el mensaje del día de hoy. Verdaderos testigos. Digan bien fuerte conmigo. Verdaderos testigos. Amén. Y estamos terminando esta serie. Testigos de Jesús. Y quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Versículo 4 al 8. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y quiero que entienda un poquito el contexto de lo que vamos a leer. Esto es el día número 40 después de que Jesús resucitó. Como ustedes saben, Jesús resucitó. Estuvo 40 días apareciéndose a personas con el cuerpo resucitado. Y al día número 40 ascendió para estar con su padre. Y cuando él ascendió ahí fue cuando dijo, miren, busquen porque yo les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. De esos 40 días 
se cumplieron 10 días más donde los apóstoles o los discípulos estaban orando, orando y al día número 50, que eso es lo que significa Pentecostés, fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿okay? Así que vamos a comenzar a hablar de aquí, estamos en el día 40, en el día donde Jesús va a ser ascendido. Él dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino? Ellos no entendían, pensaban que eh, iba a ser algo político eh, y no algo espiritual. Y Jesús les contestó, ¿me siguen en el versículo 7? Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempo y a ustedes no les corresponde saberlo. Es más, hasta el día de hoy tampoco nos corresponde saber los días y las horas. Amén. Pero recibirán poder. Digan conmigo, recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán, van a hacerlo. Tú vas a hacer esto, mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces yo quiero que nos detengamos un poquito aquí para comenzar hoy y, y puedan entender esto. Dios, nos, Dios está diciendo que recibiremos poder, que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo recibiremos poder. La palabra poder aquí es la palabra dunamis, diga conmigo dunamis. De esa palabra sale dinamita, ¿sí? dynamite baby, right? Entonces, ¿qué, ¿qué está diciendo Dios? Que cuando el Espíritu Santo viene sobre un creyente, cuando tú abres tu corazón y decides seguir a Jesús todos los días de tu vida y tienes una conversión eh, sobrenatural, la Biblia dice que sobre ti viene poder explosivo. Toca al que tienes a tu lado y dile, tú tienes poder explosivo dentro de ti. Tú tienes dunamis dentro de ti. Y dice que con ese poder... Y note que no dicen algunos recibirán, no dice es una realidad. Cuando tú pasas de muerte a vida, cuando tú eres un hijo de Dios, tú te llenas de este poder, amén. Recibirán poder y luego a consecuencia de tener este poder dice que serán testigos. Y yo quiero que por favor ahí en su Biblia subraye esa palabra serán, porque serán quiere decir que es un hecho. No, no es una palabra que de repente puede insinuar duda. Y que algunos lo tienen y otros no, no, serán testigos. Si has nacido de nuevo, estás en uno de estos dos grupos. ¿Ok? Está el primer grupo, los testigos que hablan. Y después está el segundo grupo, los testigos mudos. Pero todo el mundo es testigo. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón y has permitido que el Espíritu Santo venga dentro de ti y te llene, tú eres un testigo. Así que quiero que mires a la persona que tienes a tu lado con esa mirada intensa que tienes. Con amor, pero con intensidad. Y le puedes decir, tú eres un testigo. Tú eres, y mire, a veces hacemos las cosas porque nos gusta el humor y todo, pero esto es algo serio. Esto es algo que tú tienes que entender, porque es lo que Dios, mira, cuando Dios te mira desde el cielo, más que un abogado, si eres abogado, más que un doctor, si eres doctor, un músico, sea lo que sea, Dios te mira como un testigo. 
Ese es el primer título que tú tienes ante Dios. Soy un testigo. Entonces hay dos tipos de testigos. Los que hablan y los que no hablan. Y los mudos. Entonces hoy quiero ministrarte acerca de qué tipo de testigo vas a ser delante del Señor. Si has conocido a Jesús. Algo ha pasado en tu vida. Tienes una historia y por ende eres testigo. Así que vamos a entrar un poquito en, son, en el primer punto. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Y le voy a dar mi definición. Un testigo es alguien que ha visto o escuchado algo y que comunica su experiencia efectivamente. Lo voy a decir otra vez para los que están anotando. Un testigo es alguien que ha visto o oído o escuchado algo y que comunica su experiencia efectivamente. Entonces lo que quiero hacer hoy es compartirte algunos textos de lo importante que es esto. Mire, hay tantos casos en la Biblia, no tengo tiempo para mostrarle todos. Si no estaríamos aquí, eh, tendríamos que almorzar aquí, tendríamos que cenar aquí y desayunar mañana. Pero le voy a mostrar unos cuantos lugares en la Biblia. Quiero que ustedes lo anoten para que usted entiendan esto. Lo importante de ver y oír y cuántos testigos han habido en la Biblia. Por ejemplo... Comencemos con el hijo de Jesús. Jesús fue un testigo en este mundo. Él fue muchas cosas, fue redentor, fue libertador, pero la Biblia habla de él como un testigo de lo que su padre dijo e hizo. Y si va conmigo a Juan capítulo 3, versículo 31 y 32, vamos a poder ver exactamente esto. Dice, él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de las cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Está hablando de Jesús. Y luego dice, Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Él da testimonio de qué? De lo que Él vio y lo que Él escuchó a su Padre hacer y a su Padre decir. Entonces, mira esto, porque Jesús es nuestro ejemplo máximo, ¿o no? Creo que la meta de todos nosotros aquí es ser más como Jesús. Si lo logras, you've made it, ¿sí? Ahora, nos falta, pero por eso estamos aquí hoy domingo, ¿no? Queremos ser cada día más, cada semana más, mejores seguidores de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Plain and simple. No es complicado. Simplemente hizo lo que vio a su padre hacer y lo que escuchó a su padre decir. Fue un testigo. Ahora mire Lucas capítulo 2. Versículo 20. Hablando de los pastores. Los pastores regresaron a sus rebaños. Glorificando y alabando a Dios. Por lo que habían que. Visto. Y oído. Eso fue cuando los pastores vinieron. Y, y se encontraron con Jesús. verdad, En el pesebre que había nacido. Ellos fueron adorando a Dios. ¿Por qué? Por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Los discípulos también eran fieles testigos de Jesús. Dice en Lucas capítulo 7, 22. Estos son los discípulos de Juan el Bautista. Luego les dijeron a los discípulos, oh, perdón, Jesús les dijo a los discípulos de Juan. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han que visto y que y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los, muros resuc los muertos resucitan y a los pobres se les predica las buenas noticias. Entonces noten que estas personas, los discípulos de Jesús, Juan los envió teniendo sus dudas y les dijo vayan a ver si Jesús realmente es el Mesías, el que debemos esperar. Y Jesús les dijo mira, dile a Juan 
lo que, lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Miren lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Fieles testigos. Después de la resurrección, Pedro y Juan, la Biblia dice que sanaron a un paralítico. ¿Se acuerdan de esa, de esa historia? A la entrada de la puerta de la iglesia que se llamaba La Hermosa. Había un paralítico que siempre estaba mendigando. Y cuando Pedro y Juan se llegaron a él, le dijeron, mira, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Se acuerdan? En el nombre de Jesús, levántale, levántate. Lo agarraron de la mano y lo pararon. Yo estoy orando para que haya unos cuantos en JTP que tengan fe radical para hacer esas cosas ahí donde tú vives. Porque eso también se hace hoy. Es Dios. El poder de Dios no se ha cortado. El mismo Espíritu Santo que habitaba en Pedro y en Juan habita hoy en ti. Es cuestión de creerlo. Pero mira lo que sucedió después de eso. En Hechos 4, 19 al 20. Pero Pedro y Juan respondieron. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Porque comenzaron a decirle. Tú no puedes sanar en el día del leproso. ¿Cómo van a sanar? Eh, y comenzaron a a Pedro y a Juan a poder reprenderlo por eso y entonces el versículo 20 dice nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos que oído y visto toca al que tienes a tu lado y dile yo no puedo dejar de hablar y de anunciar lo que yo he visto y lo que he oído you can't está diciendo Pedro y Juan mira aunque nos aten Y no podamos, vamos a seguir proclamando porque we can't, even if we wanted to. Y yo creo que eso es lo que, eh, lo que garantiza y lo que determina o hace una persona, un hijo de Dios. Que tú has vivido algo, has experimentado, has sido testigo de algo que Dios ha hecho en tu vida, te salvó. Mire, con solo el hecho de ser salvo, eso es una historia que contar. ¿Cuánta gente aquí no estaban muertos en depresión y llegó Jesús y te trajo la alegría? Que solo Dios puede traer. No una alegría que viene solamente cuando te compras un carro nuevo. O cuando tienes la llave de tu casa nueva. Sino una alegría que perdura. Una alegría que no depende de algo material. O algo de que puedas tener. Sino de que Jesús vive dentro de ti. Y como Él prometió estar con nosotros todos los días. Pues todos los días estoy feliz. ¿O no? Ojalá todo cristiano tuviera ese mismo sentir. Que tuvo Pedro y Juan. Decir tengo que hablar. I have to talk. No me puedo quedar callado porque yo soy testigo de Jesús. Primera de Juan capítulo. Ah, perdón, me salté uno. Mira lo que dijo Dios por medio de Ananías en Hechos 22, 14 y 15. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Esto le está diciendo el profeta Ananías cuando se juntó con Pablo que estaba ciego todavía para recobrar la vista y comenzar su ministerio. Y él le dice esto, vamos a repetirlo. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido a ti Pablo, o Saulo se llamaba en ese tiempo, antes de cambiarle el nombre, para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. Diga conmigo, ver al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. Entonces el apóstol Pablo, wow, el, el apóstol más grande de la Biblia, escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, increíble, wow, tremendo. Pero más que todo aquí se le describe como que testigo. Tú eres un testigo igual. Y por último, primera de Juan 1, versículo 1 al 3, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto 
y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Versículo 3. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo sé lo que te estás preguntando quizás, dices sí, pero ellos vieron a Jesús, pero yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto a Jesús más que en un retrato o de repente en un cuadro, nunca lo he visto. Yo quiero decirte hoy, yo era un niño de 11 años cuando acepté a Jesús en mi corazón y yo vi a Jesús y yo lo oí. No de forma natural, pero yo lo vi en mi vida. Y estoy seguro que muchos de ustedes, si han tenido una conversión y un, y, un, y un genuino arrepentimiento y entregar su vida al Señor, una conversión genuina, tú has visto a Jesús en tu vida obrar, tú has oído a Jesús obrar en tu vida, tú has visto también y has oído. Tenemos historias que contar. Si tú has aceptado a Jesús, tú has visto su gloria, has oído su voz. Y si testifica de lo que de lo que has visto, ¿sabes? A veces nuestro testimonio no es eficaz porque estamos hablando de cosas que no hemos visto y que no hemos oído. Dios quiere que tú cuentes lo que tú has vivido. ¿Cuántos dicen amén? De lo que tú has vivido y lo que Dios ha hecho en ti. Esa es tu mejor carta, esa es tu mejor evangelización. Si testificas de lo que nunca has visto o oído, Sabes, en la corte de los Estados Unidos, eso, eso se le llama hearsay, que traducido sería rumor, o hay otra palabra, hablillas, cuando tú hablas de algo que... Y, y en la corte, si tú estás testificando de algo que no vistes y no escuchaste, eso se llama evidencia inadmisible, ¿o no? Porque aquí, cuando te ponen a ti en the witness stand para ser testigo y hablar... ¿Qué es lo que tienes que decir? Lo que tú viste y lo que tú oíste. Tú no tienes que tomar, vamos a decir que usted sale del servicio hoy y usted se va a comer a uno de esos restaurantes lindos que tenemos aquí en la ciudad del Doral y, y se sienta con el clima que estamos teniendo ahora tan lindo, se sienta afuera para ver y disfrutar el aire y de repente usted ve que la luz se está poniendo de amarilla, se pone en rojo, un carro se lleva la roja y golpea al otro. Y usted lo vio. Y de repente, bueno, todo el mundo fue para ver si, si todos estaban bien en el auto eh, que fue afectado. Y de repente llegó el policía. Y el policía va a comenzar a preguntar, ¿quién vio algo? Y si usted se ofrece para ser testigos y llega a la corte para testificar de lo que usted vio, ¿usted tiene que hacer un curso de cómo ensamblar un automóvil para poder ser testigo? ¿Usted tiene que hacer un curso para, para eh, saber de un curso de las luz rojas y las luz no te van a decir que qué fue lo que viste y oíste y eso es lo que nosotros somos yo quiero hoy que tú puedas entender que delante de la presencia de Dios lo que somos son somos testigos Dios nos llamó y dijo que cuando viniera sobre nosotros el poder del Espíritu Santo seríamos testigos amigos si tú te consideras un hijo de Dios si eres un creyente lleno del Espíritu Santo sabes que más que cualquier otra cosa tú eres testigo de Jesucristo podemos darle un aplauso a nuestro Señor 
a escuchar una historia de un pastor que estaba, estaba en un punto muy malo de su vida antes de convertirse pastor, obviamente, antes de conocer a Jesús. Y resulta que él quería suicidarse. Estaba pasando un momento muy difícil en su vida, ya no veía sentido en su vida. Así que decidió suicidarse poniéndole, poniendo su cabeza en el horno. <ríe> Déjeme decirle, estaba medio un drogado y era un horno eléctrico. <ríe> Pero dice la Biblia, dice, cuenta la historia de este hombre, no la Biblia, que él abrió el horno, lo puso bien caliente, puso su cabeza y comenzó a calentarse. Y este hombre comenzó a pensar lo caliente que sería el infierno. De repente dijo, yo no quiero ir ahí. Se arrepintió, ahí mismo entregó su vida a Jesús y se convirtió. A las dos horas vinieron sus amigos a buscarlo en la casa para salir a parrandear. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir ese tipo de vida, ya no quiero emborracharme, ya no quiero hacer cosas porque me entregué al Señor. Y uno de sus amigos le preguntó, bueno, pero ¿cómo que te entregaste al Señor? ¿Cómo fue eso? Ven y te explico. Y trae a su amigo y le dice, mete la cabeza en el horno. Lo puso súper caliente. ¿Estás sudando? Sí. ¿Te gustaría ir al infierno? No. Haz esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. No conoció mucho de la Biblia, pero ¿sabes qué? Ya fue usado con su historia para llevar a alguien a los pies del Señor. Mira, no necesitas tener un curso, no necesitas conocer al Señor por 20 años. Si tú conociste al Señor hoy, si este es el día que tú dejas a Jesús entrar en tu corazón, al salir de este lugar ya tú puedes contar tu historia y ser fiel testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida porque dentro de ti permitiste que el Espíritu Santo venga y la Biblia dice que hay un poder tunamis, hay una dinamita dentro de ti que te va a ayudar a poder evangelizar efectivamente y, y que Dios va a hacer la obra que tú no puedes hacer porque estuvimos hablando de que a veces nos frustramos porque queremos ver resultados los resultados no son tuyos los resultados le pertenecen a Dios deja de frustrarte por la parte que no tienes que hacer tú solamente cuenta tu historia amén, habla a la gente del Señor sé un fiel testigo punto número dos Digan conmigo, un testigo no discute. Es que uno no puede discutir con mi testimonio. ¿Quién puede discutir con mi historia si tú no estuviste ahí? Es más, muchas personas lo que pueden hacer, pueden incluso verificar tu historia con personas que te conocieron a ti cuando eras diferente. Hay algunos que están aquí que podemos ir hasta el departamento de la policía y confirmar historia de lo que tú eras antes de conocer al Señor pero quién va a poder discutir con el testimonio de uno no se puede discutir con tu historia porque es tu historia dile que tienes a tu lado es mi historia es mi historia y para ser esto es lo más hermoso de esto para ser un fiel testigo de Jesucristo tú no necesitas saber qué le pasaron a los dinosaurios no necesitas saber qué significa o qué simboliza los siete cuernos del apocalipsis ok all you need to know lo único que necesitas saber es que tu historia habla de lo que has visto y habla de lo que has oído amén ahora mientras va creciendo tu fe y mientras vas creciendo como hijo de Dios sí, necesitamos aprender cómo defender nuestra fe necesitamos aprender cómo debatir contra los principios de evolución y, y tantas cosas más pero para ser un fiel testigo cuenta de lo que de lo que ya Dios ha hecho en tu vida. Amén. El doctor Rice Brooks, 
es el doctor que escribió los libros God is not dead y que luego hicieron las películas, muchos de ustedes la han visto, ¿no? Hicieron God is not dead one, God is not dead two, God is not dead three. Y dice el doctor Brooks que van a seguir haciendo siete, ocho, diez, quince, porque él sigue vivo cuando dicen amén. Y entonces me gusta porque en su libro él tiene una estrategia para saber cómo evangelizar. Se la voy a presentar en inglés porque él lo escribió en inglés. Y tiene sentido en inglés y después se lo traduzco. Pero si ustedes pueden ver aquí la, el primer slide. Estuvimos hablando la semana pasada de la sal. ¿Se acuerda? Salt. Que somos la sal de la tierra. Ok, primero es sal. Empieza con una S. S es start a conversation. Comienza con una conversación. Habla, conversa. Luego que conversas con una persona. A, pregúntale preguntas. ¿Conoces a Jesús? ¿Tienes alguna necesidad en tu vida? ¿Alguien alguna vez te ha hablado del Salvador? Haz preguntas. Después de la A viene la L. Listen, escucha. Porque hay gente que le gustan hablar y, y no dejan que la otra persona conteste. Se tiene memorizado y todo. Hasta que no, deja, escucha. Listen. Y luego te tell the story. Cuenta tu historia. O cuenta la historia de Jesús, ahora que estamos, este es un perfecto momento aprovechando el tiempo de la Navidad. ¿Qué, ¿Qué significa Navidad? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Amén. Entonces, el problema es que muchos de nosotros, en vez de ser sal, instead of being salt, what we do is talk. And this is what talk stands for. Pónganme la otra. Talk is, hablamos, T for talk, le hablamos a la gente, después argumentamos, discutimos, ah, después no, eh, gritamos, ah, y, y después lo pateamos. We kicked them. God doesn't want you to talk. God wants you to be the salt. Amen. Dios quiere que tú seas efectivo en lo que tú haces. Amen. Gloria a Dios. Dígale que tienes a tu lado. No hay que discutir. A veces discutimos porque nos enfocamos tanto en la reacción de la persona o en sus creencias, ¿no? Y entonces como que queremos convencerlo. Y no es tuya esa batalla, esa batalla es del Señor. ¿Sí? Por eso, no hay, cuando tú cuentas tu historia, no hay nada que discutir de tu historia. Simplemente cuentas, mira, esto es lo que Dios ha hecho en mí. Estaba deprimido, ahora soy feliz. Ahora tengo a Jesús en mi vida. Total change of heart. Y me ha cambiado la vida. Mira, mi matrimonio está mejor. Hasta, hasta mi dinero incrementó, mis finanzas han incrementado, mi paz ha incrementado, me ha funcionado. Entonces mire, a veces cuando hablamos con las personas ahí afuera, donde hacemos la vida nosotros, discutimos de muchas cosas. Discutimos sobre la política, hay gente que le gusta hablar mucho de la política, discuten sobre eso. Eh, cuando uno a veces le, le habla del Señor a una persona, entramos en discusiones por, porque si toman o no, ah, pero es que los borrachos no entran en el reino de los cielos. Eh, no, deja de adulterar. Hay personas que somos tan rápidos en señalar el pecado de personas. Dice, tú estás en pecado, tú estás en pecado. Y yo quiero, yo quiero poder dejarles saber algo. Mire, un nadador nada. ¿Correcto? Un cocinero cocina. Un pecador peca. Entonces, no te debería de sorprender cuando las personas cuentan cosas que de repente tú sabes que en la palabra de Dios están mal. No conocen al Señor. ¿Qué culpa tienen ellos? Tú tienes que enfocarte en lo que importa. Hay gente que dice, esto está mal. Y, y lo único que hace es señalar a las personas. 
Jesús no hizo eso Jesús se sentaba a comer con ellos ¿O no? Los religiosos eran los que decían Si Jesús supiera qué tipo de mujer es esa No estaría ahí Esos eran los religiosos Pero Jesús venía Y aún a la mujer adúltera que la encontraron Acostándose con otro hombre Que en ese tiempo la ley decía que era digna De ser llevada a la plaza pública Y apedreada delante de todo el pueblo La trajeron y la tiraron ahí delante de Jesús, delante de Jesús Como si fuera nada Pecadora La ley dice que hay que matar a esta mujer ¿Qué dices tú Jesús? Jesús El que nunca ha pecado aquí Tire la primera piedra <ríe> Y todos comenzaron a mirar hacia adentro Y pasó el tiempo Jesús estaba escribiendo en la arena con, con su dedo Y después cuando miró Unos minutos más tarde Ahí estaba la mujer y dice Mujer ¿Dónde están los que te condenaban? No quedó nadie Se fueron todos Ni yo tampoco te condeno Yo te perdono Ve Y no peques más Pero necesitamos ser sabios Y cuando contamos nuestra historia Necesitamos enfocarnos en lo importante La gente necesita saber del amor de Jesús Porque lo que lo está llevando a pecar Es que están buscando en otros lugares Por ese amor Porque todo ser humano tiene el deseo De ser amado, de ser aceptado de, de, de tener un futuro, una esperanza Y eso quien lo ofrece Señor no lo ofrece ni, el, ni cuánto sexo puedas tener allá afuera. No lo ofrece ni cuánto dinero puedas tener en tu bolsillo o en tus cuentas. Eso es solamente el Señor. Entonces enfócate cuando cuentas tu historia en lo verdadero, en lo que verdaderamente importa. En poder demostrar la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A mí me fascinaba cuando era más, más pequeño. Iba a Argentina y también como jóvenes fui, fui varias veces a, eh, al DF, México, Mexico City. Y me impresionaba como los automóviles, al ser criado aquí, como los automóviles no respetan las líneas en los países suramericanos, eh, centroamericanos, ¿verdad? Y entonces me sorprendían. Y, y, y los taxistas, yo me acuerdo que íbamos en taxi y, y uno se tiraba así, y el taxista tranquilo, como en This guy almost crashed us, man. ¿No viste eso? Por poco nos, nos choca. Porque uno está acostumbrado y, y, y sabes, uno pudiera pensar que en un sistema así tienen más accidentes, pero lo más increíble, que no, <risa> tienen menos accidentes. ¿Y sabe por qué es? Porque ya están acostumbrados a saber, ellos no están esperando que cada uno esté en su línea. Ya saben que hay cuatro líneas y hay siete carros en las cuatro líneas, pero ya están acostumbrados. Entonces manejan más defensivamente, siempre están mirando. Aquí usted va por el palmeto y si alguien llega a tocar la línea, hey, in my lane, get out of my lane, sal de mi fila. Nos frustramos y el país donde hay más accidentes automovilísticos es los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque esperamos que la gente respete las líneas, que respeten los pares, que respeten las luces. Cuando alguien se trata de meter en nuestra línea, incluso los pasamos. Y le damos la mirada. ¿Cuántos le dan la mirada? ¿Dónde está? Come on. Confiésese. Yo me confieso con ustedes. Vamos, ¿cuántos? You give them the look. <risa> historia. Historia verídica. Me acuerdo cuando teníamos el templo en la 60-50 West, en Hialeah. Recuerdo que cuando nos bajábamos del palmeto teníamos que pasar por... ¿Cuántos se acuerdan de la curva? Los que, los que iban allá, ¿verdad? Que estaba el Holiday Inn. Y yo me acuerdo que venía por ahí para el servicio y alguien 
venía saliendo del Holiday Inn y como que salió casi entre la calle. Y entonces tuve que maniobrar y cuando pasé le hice. <risa> y era el hermano Nelson de Morisi. <risa> Pastor, hice algo mal. <risa> Hay que tener cuidado con hacer, darle la mirada a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? <risa> Testificar, para terminar, es divertido. Usted no se imagina la satisfacción para aquellos que nunca lo han probado. La satisfacción de poder llevar a alguien a los pies del Señor. Y poder ser usado por Dios a pesar de ser gentes imperfectas. Porque tú y yo no, estamos, no tenemos alas todavía, ¿verdad? Día a día necesitamos la gracia de Dios. Minuto a minuto, mejor dicho, más que día a día. Pero algo hermoso que Dios nos permite ser partícipe es de la conversión de personas. Yo a veces veo como una persona que de repente descubre una cura para alguna enfermedad. ¡Wow! El saber que tú ayudaste a la, a la población, a la gente para poder vencer el cáncer o para poder vencer una de estas enfermedades que son tan dañinas. Óyeme, eso es tremenda satisfacción. Pero cuando tú llevas a alguien a los pies del Señor, tú le estás salvando, no, no le estás salvando 20 años de vida, tú le estás salvando por la eternidad tú estás siendo un instrumento útil del Señor para que esa persona no muera y vaya al infierno sino que pueda tener vida eterna en Cristo Jesús eso es un privilegio y Dios mismo nos dice mira tú solamente cuenta tu historia porque el que va a cambiar el corazón de la persona mientras tú le hablas soy yo mira esto mira qué increíble esto porque a veces decimos sí pero yo no puedo convencer a nadie yo, ah, no. y a veces nos, nos creemos lo más bajo pero Dios dice tú solamente habla lo que yo voy a poner en tu boca cuenta tu historia ¿qué hice yo en ti? cuéntaselo a las personas y tú vas a ver y muchas veces aquí hay muchos testigos te vas a quedar sorprendido de la reacción de las personas y te garantizo mi amigo que no, no es por tus bonitas palabras es solamente porque fuiste obediente y cuando al tú ser obediente se activó el Espíritu Santo para hacer su obra es, like a, es como usted vio los relays ahora que vienen las olimpiadas el año que viene cuando hacen las, los 100 metros entre cuatro personas que vienen con la batuta y después cuando termina de correr, correr se, le da la batuta a la próxima persona ¿verdad? es eso tú haces tu parte y por medio de la obediencia tú le extiendes la batuta al Espíritu Santo y luego he finishes the race we got Usain Bolt closing it off right tenemos a, a Jesús el Espíritu Santo que luego pone la convicción de pecado porque seamos honestos ¿quién puede convencer a alguien que es un pecador? ¿quién puede acercarse a una persona y decir mira toda tu vida 60, 50 años has estado viviendo mal tú necesitas aceptar a Jesús y comenzar a vivir bien who are you to tell me que he vivido mal ¿quién eres tú para decirme? pero el Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones no te frustres por hacer la obra que no te toca hacerla a ti ¿Sí? hay una historia que he compartido muchas veces de un hombre que se frustró porque Dios lo llamó y le dijo mira tú quieres servirme y el hombre dijo sí y Dios le dijo tú ves esa piedra bien grande había una piedra más grande que él yo quiero que hasta que te diga tú empujes esa, esa piedra el hombre dijo yes, Dios me llamó tengo un propósito me dijo que empuje esa piedra y eso es lo que voy a hacer y comenzó el primer día 
tratando de empujar la tierra y estuvo ocho horas ya sudando segundo día lo mismo empujando la piedra así estuvo un mes dos meses tres meses y lo peor es que la piedra ni se movía comenzó a frustrarse el hombre comenzó a decir este no sirvo para nada no, no está pasando nada aquí estoy inútil no. Dios dijo que me iba a usar pero me dijo que empujar la piedra no le he movido ni un milímetro hasta que comenzó a desvanecer su fuerza ya llegaba solamente veía la piedra se, se daba vuelta pero un día como debemos hacer nosotros frustrados se postró delante de Dios porque a veces dejamos que la frustración nos elimine y tomamos decisiones equivocadas pero este hombre fue a Dios en su frustración que no es fácil hacerlo y dijo Señor me siento inútil me has llamado yo pensé que tenías grandes planes para mi vida y estoy empujando esta piedra ya llevo tres meses ni siquiera la he movido no he escuchado tu voz no es, estoy frustrado y, y, y ya mi vida no tiene sentido y Dios le dijo ¿por qué dices que nada bueno ha resultado de eso? mira tus brazos mira qué fuerte estás el hombre estaba con sus venas porque de tanto empujar mira tus piernas ¿sí? ahora puedes resistir el calor más te he preparado porque ahora tengo una obra que hacer contigo porque ahora estás fuerte lo suficientemente fuerte para hacerlo usted ve yo te llamé a ti le dijo el Señor para que empujaras la piedra nunca te llamé a mover la piedra tú empujaste ahora yo voy a ser el que voy a mover la piedra y muchas veces nos frustramos porque pensamos que el que mueva la piedra somos nosotros y Dios dice que no somos nosotros tú solamente empuja la piedra cuenta tu historia habla a la gente de lo que Dios ha hecho en tu vida van a haber momentos donde tú le vas a decir simplemente mira yo estaba así estaba así estaba así y vino Jesús y ahora tengo felicidad y solamente esas palabras a veces con solo un Jesús te ama o Dios tiene un propósito para tu vida o a veces con una sola oración mira eso cambia el destino de una persona pero si te mantienes encerrado si te mantienes con una canasta sobre la luz que Dios te llamó a hacer que es una luz potente que alumbre en las alturas sabes que no vas a cumplir tu llamado yo quiero hoy pedirte que te pongas de pie en esta preciosa mañana o tarde quiero recordarte que testificar es divertido It's amazing to see what God can do in people's lives. El ver lo que Dios puede hacer en la vida. ¿Cuántos de ustedes tienen? Levántenme la mano si tienes algún familiar o algún amigo o conocido que no conoce al Señor. Levante tu mano. Ok, bájenla. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos, familiares o conocidos que están pasando por problemas y que no conocen al Señor? Esa misma persona. Ok, casi todos. Ok. Mira, Dios te puede dar gracia para que tú comuniques tu historia y luego cuando Dios hace su parte wow porque mira Dios obra de manera sobrenatural el problema es que nosotros a veces queremos hacer todo nosotros y no es tú no fuiste llamado a mover la piedra solamente empujarla si ¿Sí me entienden verdad solo cuenta tu historia y vas a ver cómo Dios ahora sí después tenemos que consolidar a la gente porque Dios nos llamó a ser discípulos de Jesús a disipular la gente disipular es llevarlo así como un padre con sus hijos los va entrenando día a día verdad y los va enseñando cómo caminar le enseñan cómo tomar la leche un niño no puede usted no le puede decir a un niño mira ve al microwave así caliente la leche marca un minuto un niño no sabe si ni siquiera 
es un bebé es totalmente dependiente entonces cuando una persona comienza a caminar con el Señor tú tienes que llevarla y a veces vas a tener que cambiar pañales sucios o no Ajá. los padres que tienen niños chiquitos saben lo que es eso hoy mismo le cambié a mía su pañal en la mañana y hay algunos que huelen peores que otros ¿sí? pero uno, uno lo hace y porque ama cuando está el amor de Dios en tu vida ¿sabes qué? vas a decir bendito olor <risas> que puedo participar de este breve padecimiento <risas> por el bien de personas y ahí es cuando se desata todo lo sobrenatural porque Dios te va a sorprender con milagros Dios va a comenzar a hacer cosas te van a llamar la gente porque no es solamente cambiar pañales yo creo que tengo más satisfacciones de mis hijos que a veces lo, lo que uno tiene que luchar para criarlos cuando de repente te dicen papi por primera vez ¿verdad? cuando de repente vienen y te dan un abrazo sin uno pedirlo ¿verdad? Te, son cosas que wow y así Dios va a bendecir tu vida y va a confirmar que tú eres hijo de Él y que tú fuiste llamado para poder influenciar a muchas personas ahí donde está cierra tus ojos y solamente piensa en esto que estuvimos hablando hoy tú eres un testigo porque has visto y has oído algo you are a witness because you have heard and you have seen Jesus some way or another in your life y el sentimiento de participar y en ayudar a alguien a pasar de muerte a vida es incomparable si tú has, has, has aceptado a Jesús en tu vida tienes una historia experimentaste algo cuenta tu historia y yo quiero que mientras tenga tus, tus eh, ojos cerrados ahí donde estás pregúntale al Espíritu Santo ¿qué me quieres decir con este mensaje? como hicimos la semana pasada ¿qué me quieres decir a mí? a mí ahora donde estoy viviendo en esta etapa de mi vida ¿qué me estás diciendo a mí personalmente? porque Dios es un Dios personal permita que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón hoy quizás algunos le está diciendo necesito que hables y cuentes de lo que yo estoy haciendo en tu vida quizás hay algunos que lo están haciendo pero lo hace solamente cuando alguien te pregunta ay yo no sabía que tú eres cristiano después de 20 años de conocerse eso no debería suceder ya la primera semana que estás trabajando en un lugar ya la gente debería saber quién tú eres y no estoy hablando acerca de un radicalismo y algo de aleluya, gloria a Dios eh. no, no, no la vida, el diario vivir ¿sí? mira esto es lo que hizo Jesús tú me ves ahora sonriente pero yo no siempre era así déjame contarte un poquito de dónde Dios me sacó Dios está motivando a personas a hacer la luz que Él te llamó a hacer y yo, yo, yo oro y mi deseo es que en estos estas tres semanas que estuvimos aquí hablando acerca de ser influenciadores que tú salgas de este lugar como un cohete que este sábado cuando salgamos a repartir los panetones por los negocios como hicimos este sábado pasado que puedan que pueda venir toda la iglesia a decir yo quiero llevar las buenas nuevas de salvación e invitar a la gente para que venga a conocer a Jesús es más no, ni siquiera voy a permitir que esperar que ellos lleguen aquí le voy a hacer la oración de fe ahí mismo en el trabajo ahí voy a orar por ellos y voy a y voy a contarle mi historia cierra tus ojitos ahí padres estamos aquí reunidos porque queremos ser mejores hijos y creo que en estas tres semanas Señor tú nos has enseñado tu corazón 
lo que verdaderamente importa para ti porque tu palabra dice que un alma es valiosa Señor tú cambiarías todo, la, todo el dinero todas las minas de oros todas las minas de diamante que hay en la tierra por una persona porque así es tu amor por nosotros por eso mandaste a tu hijo Jesús y hoy te pedimos Señor que esa carga y ese amor que llevó al Padre a ti papá a entregar a tu hijo Jesús y al mismo Jesús a entregar su vida y humillarse a lo sumo Señor que ese mismo amor nos lleve a nosotros a sacrificarnos a dar de lo que tenemos a entender que hemos sido bendecidos para hacer una bendición a otros Señor yo te pido que nos des una cosecha abundante ahora terminando este año cuando la gente está más abierta para hablar de Jesús y del nacimiento y de Padre ayúdanos a contar nuestra historia del nacimiento que hubo en nosotros desde el momento que tú llegaste a nuestras vidas y declaro Señor que al nosotros empujar la piedra tú la moverás que lo que no podemos hacer nosotros tú lo vas a hacer Padre reclamamos familiares padres, madres, hijos nietos, reclamamos Señor para, para tu camino Señor aquí para tu obra, reclamamos Señor aquellos que están lejos, declaramos Señor que vendrán, aún a los familiares que tenemos lejos, que no te conocen los reclamamos para ti, declaramos Señor que tú envías ángeles Señor quizás desde aquí lo único que podemos hacer es contar nuestra historia, pero Señor yo creo que también envías ángeles y personas a que puedan hablarles acerca de la bondad de Jesús, gracias Dios por por hacernos partícipe de este, este privilegio de poder hablarle a la gente de ti, en el nombre de Jesús amén y amén amén mire una breve aplicación para esta semana, tarea para el hogar ¿cuántos de ustedes se pueden comprometer? no levante la mano hasta que yo diga lo que vamos a hacer, ¿cuántos se pudieran comprometer a contar su historia a tres personas en esta semana facilito tres personas si, es, si estás dispuesto y te puedes comprometer delante de Dios no de mí levanta tu mano para que Dios la vea tres personas que le puedas decir mira esto es lo que me pasó a mí esto es lo que hizo Jesús a mí y puedas compartir tu historia a ver levanten la mano ¿dónde están? perfecto ahí Dios le tomó una foto ya está todo registrado no se vaya a olvidar anótenos en su teléfono donde sea comienza hoy Hablarle a la gente y vas a ver cómo vas a crear una cultura porque evangelizar la Biblia dice que no testificaremos sino que seremos testigos testificar no es algo que hacemos algo sino algo que somos somos testigos amén y para terminar como siempre hacemos aquí en JTP quisiera ver si hay alguien aquí que quisiera aceptar a Jesús en su corazón cierren todos sus ojitos si a ti nadie jamás te ha ofrecido el regalo de la salvación ni te ha explicado que para tener salvación y vida eterna uno tiene que aceptar el regalo que Jesús hizo si tú nunca has hecho esa oración de fe de decirle Señor perdona mis pecados a partir de hoy ven a vivir dentro de mí quiero caminar contigo esta es tu oportunidad y es solamente una oración no cuesta dinero no tienes que sacrificarte no tienes que es simplemente recibir lo que Jesús hizo por ti la salvación es gratis por medio de la fe es por gracia es un regalo y si ese eres tú hoy que quisieras hacer esa oración a la cuenta de tres quiero que levantes tu mano bien en alto a la una a las dos y a las tres ¿dónde estás? Qué bueno Dios te bendiga Dios te bendiga ¿dónde estás? creo que hay dos personas más por lo menos dos personas más que hoy necesitan decir yo no me voy de este lugar sin 
Jesús yo necesito que Jesús entre a mi vida y me dé dirección ¿dónde estás? dos me pareció haber visto una por ahí atrás ok gloria a Dios vamos a orar entonces iglesia por estas dos personas vamos a a decir con todo nuestro corazón Señor Jesús en esta tarde yo entrego mi vida mi corazón y todo lo que soy a ti Jesús te pido que entres a mi vida y perdones mis pecados que escribas mi nombre en el libro de la vida y estoy lista o listo para vivir mis mejores días a partir de hoy declaro que la sangre de Jesús hoy perdona todos mis pecados y perdona todas mis malas decisiones y entra a mi vida para hacerme el hombre o la mujer que Él quiere que yo sea en el nombre de Jesús te doy gracias amén y amén podemos celebrar a estas dos personas amén vamos adora a tu Dios un poquito apláudale fuerte a tu Rey dale gracias y mira en fe comienza a agradecer a Dios por la gente que te va a dar en esta semana vamos la gente que te va a permitir llevar a sus caminos gracias Señor yes amen y me los traen todos el domingo que viene para el servicio de Navidad si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.